0: Saufen. Morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Heute das Thema Alkoholkonsum bei den Taschenhuschis. Ab wann trinkt man zu viel und wie sehr wird man eigentlich von anderen beeinflusst? Außerdem wird es mal wieder Zeit für einen Selbsttest. Seid gespannt und hört rein bei der neuesten Episode Eurer Taschenhuschis. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, eure Taschenushis mit der Mel und der... Steffi, hi. Sehr schön, da sind wir wieder, Steffi.
1: Ja. Wir sind auch total gut vorbereitet diesmal. Ja, so,
0: so gar nicht. Nein, das stimmt so
1: nicht. Ach so, ja stimmt, wir haben gerade zehn Minuten noch drüber geredet, was wir heute machen wollen.
0: Ja... <lacht> äh, Qualität <lacht> vor Quantität. Ach so. <lacht> ah, gut.
1: Merke ich mir. Reden wir am Ende der Folge nochmal drüber.
0: <lacht> Darauf trinke ich mir erstmal ein. <lacht> <lacht> oh, voll Und, geil. Voll die tolle Einleitung. Voll die super, das ist eine super Überleitung, oder? Ja, total gut. Heute wollten wir uns nämlich mal über das Thema Alkoholkonsum unterhalten. Also Steffi nennt es Alkoholkonsum. Ich habe geschrieben, trinken-saufen als Überschrift in mein, in mein Dokument, mein digitales. Ich will ja keine Firmen nennen.
1: Ja, Mel äh, ist schon gut dabei vorzulegen hier mit ihrem Saufen. Vor allem, trinkt nur Tee, ist klar. Aber da wissen wir doch schon, was uns heute erwarten wird. Die Steffi hat auch gerade
0: noch einen schönen Selbsttest ausgegraben. Wenn hm. ihr uns schon länger hört, ihr wisst, wir haben das schon mal gemacht, so einen Selbsttest. Und ich habe nicht so gut abgeschnitten. Also hm. es lohnt
1: sich, dran zu bleiben. <lacht> Boah, das klingt so, als wärst du. Der verrottete Teil von uns beiden. so Ah, immer voll schlecht in solchen Tests. Gucken <lacht> wir mal. Legen wir direkt los.
0: Steffi, so ein ganz kurzes Statement mal. Wie stehst du zum Trinken? Also, so alkoholmäßig?
1: Ja, mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich mag das nicht. Also, beziehungsweise der na toll Kater, hallo. Ähm, der meiste Alkohol schmeckt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn etwas nach Alkohol schmeckt. Deshalb kann ich zum Beispiel auch keine Süßigkeiten essen. Es gibt ja so diese Pralinen, wo dann irgendwie, was mm. weiß ich, Rumtraube mit Nuss oder sowas und irgendwie Champagner-Trüffel oder ich kann das nicht essen. Das ist super widerlich für mich. Auch diese, wie, wie heißt nochmal? Moncherie. Genau. Das ist so abartig, das Zeug. Und deshalb kann ich nur Alkohol trinken, der ganz süß ist und wo man hm. den Alkohol auch nicht schmeckt. Aber es gibt mir nichts. Also ich bin da nicht so der Fan von. Und du so? Also
0: ich trinke schon mal gerne Alkohol. Es kommt immer so auf den Anlass an. Also wenn ich auf einer Fete bin, dann trinke ich schon mal gern was ich trinke ja eigentlich auch alles, also ich trinke gern Bier, Cocktails, kurze. Zum Beispiel das Problem beim Bier ist, dass ich nicht so viel trinken kann, weil ich vertrage nicht so gut Kohlensäure in Getränken. Deswegen tendiere ich dann eher immer zu kurzen oder so. Also ich muss nicht trinken. Ich fahre ja auch öfter mal, also ich bin halt oft der Fahrer und ich finde es halt ganz nett, mal zu machen in Maß hin. <lacht> Auch wenn es mal ein bisschen drüber ist, ist okay, aber nicht so, dass man ja so Richtung Krankenhaus schon fast unterwegs ist. Also es kommt immer
1: auf, auf das Drumherum an. Ja, ich sage dazu jetzt mal, es ist immer sehr schön, wenn man mit Mel und Martin zusammen auf einer Party ist. Und man kommt auf dieser Party an und plötzlich stehen beide zusammen und es wird heiß darüber diskutiert, wer von beiden fährt denn und wer von beiden darf trinken? Und dann wird immer so gegeneinander aufgewogen, wann war der Letzte denn dran und musste verzichten? Nein, wir haben immer mal also, den, den Biertrick. Wer, den
0: zuerst Bier was am, ja, wer zuerst Alkohol in der Hand hat, der hat gewonnen.
1: <lacht> Wieso habe ich euch noch nie wild durch ein Wohnzimmer stürzen sehen? Das Bier ist mein! Ihr versucht das ja. ganz geschickt zu machen, ich merke das schon. <lacht> Ja, ich denk mir halt manchmal, also als man jünger war, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, aber damals war es so, wenn irgendwie Party war oder feiern oder so, dann musste man irgendwie saufen. Und mhm. ich meine, das saufen wirklich auch wie saufen. Das war teilweise nicht mehr lustig. Mhm. Wenn ich mal so überlege, wenn wir irgendwo hingehen wollten zu irgendeiner Party irgendwo oder was weiß ich, in der Disco, da musste man vorglühen. Mm, ja. Und ich erinnere mich, dass irgendwann mal ein Fest war, wo ich früher gewohnt habe, da musste ich, na ich will nicht lügen, 14 oder 15 gewesen sein und wir hatten eine Flasche Wodka dabei mit drei Leuten. Die Boah. wir mit drei Leuten gelehrt haben, damit wir auf einem bestimmten Pegel sind. Und ich muss sagen, ich habe extrem früher angefangen. Also ich habe mit 14 angefangen mit Trinken. Das ist krass. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ich war ja total lieb. Ich habe ja früher nie getrunken. Weil du nicht wolltest oder weil du nicht durftest? Hm, weil ich nicht wollte. Fandest du das eklig oder was?
0: Nö, irgendwie brauchte ich das nicht, keine Ahnung. Ich habe nicht getrunken, einfach.
1: Also das hat sich mich. dann mit dem Alter geändert. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, mein Bruder hat früher immer gesagt, nee, trinken findet er eklig und er mag den Geruch nicht und so. Das hat sich bei ihm auch erst geändert, ich glaube, kurz bevor er bei der Bundeswehr war oder währenddessen. Ach, die hat ihn verdorben die hat ihm aber auch viel geholfen. Er hat bei der Bundeswehr auch angefangen, vernünftig zu essen. Das hat er ja vorher auch nicht gemacht. Da mm. war der ja immer so, in es ist grün, das esse ich nicht. Und bei der Bundeswehr so, du frierst das oder du kriegst nichts <lacht> anderes. Okay, bevor ich verhungere. <lacht> <lacht> Tja. Nee, aber damals war das echt so. Ich weiß noch, mein erster Discobesuch war auch so mit 14 und meine Mutter hat damals gesagt, okay, also auf keinen Fall nach 22 Uhr, eigentlich hätte ich ja gar nicht da drin sein dürfen. Ne? Und auf, <lacht> heute ist das ein bisschen strenger, ja. Ja, und auf keinen Fall nach 22 Uhr und so, dann sind wir damals nach Hause. Ich glaube, um vier waren wir da raus und ich weiß noch, dass ich mega besoffen mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin um halb sieben morgens zu Hause war und mein Bruder noch so meinte, du denkst total nach Alkohol. Und ich so, oh, ich fresse. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war das so diese rebellische teenager -Phase. Bestimmt. Aber meine Mutter hat auch nie was gesagt. Deswegen, mhm. also sie hat mich nie angekackt oder so. Irgendwann hat sie mir mal gesagt, Jahre später, dass sie natürlich wusste, dass ich voll über die Stränge schlage. Aber sie hatte immer so viel Vertrauen zu mir, dass ich nichts Dummes anstellen würde oder so. Mm. Meistens war das auch so. Uh. <lacht> <lacht> ja, du machst manchmal schon sehr dumme und auch sehr gefährliche Dinge, wenn du jung mm. bist und sehr betrunken. Ja. Ich weiß weißt zum Beispiel, dass ich einmal ähm, mit einem im Auto mitgefahren bin. Den kannte ich nicht, keine Ahnung. Ich war mit meiner Freundin dann auch noch irgendwie bei dem im Auto zusammen. Und der so, ja, ich fahre euch nach Hause. Und der war auch total sturzbetrunken. Mhm. Und der hat uns nach Hause gefahren mit dem Auto irgendwie nachts. Und da hätte sonst was passieren können. Das stimmt. Aber da machst du dir halt keine Gedanken drum, ne? Heute weiß ich es besser.
0: Ne, ja, ich hab irgendwie nee so wirklich viel getrunken, weil ich wollte zum Beispiel irgendwie nie unangenehm auffallen oder irgendeinen Kack machen, den ich am nächsten Tag bereue. Und deswegen habe ich mir das als äh, Jugendliche verkniffen.
1: Aber dann hast du auch viel weniger Geschichten zu erzählen irgendwie. Sagst du jetzt? <lacht> <lacht> Nur weil ich keine Drunken Stories aus meiner Jugend habe. Nee, ich hab Steffi ist schwer das, enttäuscht. Nein, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass viele, wenn du dich so unterhältst, ne, nehmen wir mal an, keine Ahnung, du bist unterwegs, du lernst neue Leute kennen oder du sitzt mit Freunden zusammen und ihr erzählt euch so einen Schwank aus der Jugend, ne, und das schaukelt sich so immer mehr hoch und je länger du dich unterhältst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche besowski stories ausgepackt werden. Und die meisten packen echt krasse Besowski-Stories aus, wo ich mir manchmal denke: Okay, seid ihr da jetzt irgendwie stolz drauf? Aber man man lacht so im Nachhinein drüber ja. und das ist so. Manchmal habe ich das Gefühl, gesellschaftlich ist das so, als müsste man in der Teenagerzeit so richtig krasse Suffgeschichten haben. Nur dann hat man was erlebt. <lacht> Das ist halt akzeptiert, ne? Hm. Irgendwie, ja. Ja, generell finde ich das erschreckend, wie akzeptiert Alkohol als Genussmittel ist, obwohl es ja eigentlich eine krasse Droge ist. Ja, total. Also,
0: ich finde das krass, dass man immer über Gras diskutiert, ja. Aber Alkohol ist voll okay. Also jeden Abend Bier, jeden Abend Wein, Whisky, jeden Abend. Nee, nee, das ist nicht, das, ich habe kein
1: Alkoholproblem. Nee, Ja. das ist äh, vollkommen in Ordnung. Und du kommst ja auch so leicht dran. Wenn ich mir vorstelle, irgendwie hier Zigarettenwerbung, ne? das war so krass, als, hier, als der Kiri da war aus England. Der hat sich total erschrocken, als wir mit der Schwebebahn gefahren sind, wie viel Zigarettenwerbung überall hängt. Sagt er, das kenne ich überhaupt nicht. Man darf hier Werbung machen dafür. Ich sag, ja. Im Fernsehen nicht mehr und so. Aber auf Plakatwänden immer noch. Ja, okay. Hm. Aber für Alkohol, ich weiß gar nicht, ob es verboten ist inzwischen, aber man sieht es sehr selten auf Plakatwänden oder hm. so. Aber im Fernsehen ununterbrochen. Und es ist ja auch so, dass du auf die Zigarettenpackung inzwischen irgendwelche komischen Thrombosebeine, geöffnete Brustkörbe mit schwarzen Lungen und sonst was drauf pinnst, als Abschreckung. Aber im Supermarkt kommst du einfach so an jedes kackelige Alkoholregal ran. Ja klar, Ausweiskontrolle. Aber mal ganz ehrlich... Wenn jemand da was mitgehen lassen will, weil er es noch nicht kaufen kann oder was weiß ich, kann er das ziemlich leicht tun. Und an die Zigaretten ranzukommen, hinter diesen vergitterten Dingern oder im Kiosk irgendwie, hinter dem Verkäufer da an der Wand, mhm. da kommst du nicht so einfach ran. Und ich finde das schon krass. Weil das eben nicht nur irgendwie mal das Bier mit, was weiß ich, neun oder zehn oder fünfzehn Promille ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Bier er hat, ich trinke das ja nicht. Sondern teilweise auch irgendwie Wodka und Korn und hast du nicht gesehen, mit Umdrehungen. Das pfeffert dir richtig die Birne weg. Ja, ja, natürlich. Und das einzige Kriterium, weshalb Alkohol weggeschlossen wird in irgendeinem Glasschrank oder so im Supermarkt, ist, wenn das Zeug teuer ist. Ja. <lacht> ja. Und das ist alles. Ja. Finde ich ganz schön erschreckend.
0: Ich finde generell äh, ist immer so interessant, wie sich das so entwickelt mit dem Alkohol. Also zum Beispiel diese Eckkneipen-Generation war halt so mein Vater. Weiß nicht, sagt ihr das was oder ja, ja, klar. Also für Leute, die das nicht wissen, früher so, wo wir noch jung waren, <lacht> da gab es wirklich, ey, ich schwöre, in jedem Scheißviertel so eine Eckkneipe, ne?
1: Mhm.
0: Einfach so eine ranzige Kneipe, die von morgens bis abends auf hatte, wo dann immer die Väter hingegangen sind, haben sich ein paar Bierchen gezischt. Das war für mich völlig normal. Mhm, <lacht> Wirklich.
1: Und es war auch als Kind normal, dahin zu gehen, in dem ganzen ja, Und damit Rauch. in der Kneipe zu sitzen, ja. Genau, ich hab habe geraucht mit Und es floss Alkohol ohne Ende und du als Kind so je yeah, dazwischen. Das war normal. Ja. Heute ja, wissen also, wir, das ist nicht normal. Nee. Hm. Nee, ich, ich, ich frage mich aber auch manchmal, ob das für Jugendliche einen vergrößerten Reiz ausmacht wenn man nicht mehr so einfachen Zugang dazu findet. Hm. Wobei ich mir das mal angeguckt habe. ne? Ja. Also es gibt ja äh, diese Seite kenn dein -limit .de. Das ist ja im Grunde alles über Alkoholaufklärung, Alkoholkonsum, Suchthilfe, bla bla bla. Also egal, was man wissen will über Alkohol, da findet man die Information <lacht> mit 99-prozentiger Sicherheit. Ich will nicht sagen, dass man da wirklich alles findet, aber das ist schon, schon krass. Und da gibt es halt so eine Seite mit Zahlen und Fakten ähm, rund um Alkoholkonsum in der Bundesrepublik. Und wenn mhm. man sich da mal anguckt, wie der Alkoholkonsum sich entwickelt hat, finde ich das total interessant, denn der hat sich über die Jahrzehnte verringert. Aber total. Okay. Zum Beispiel ist 1975 die Anzahl, also die rechnen das immer in rein Reinalkohol. Ne? Also rechnen im Grunde runter, wie viel Alkohol wirklich in den Getränken ist, die getrunken werden größtenteils. Und daraus errechnen sie den Alkoholkonsum auf das Jahr gerechnet. Und das waren im Jahr 1975 gesamt noch etwas über 15 Liter pro Kopf. Okay. Und dann zwischen 2005 und 2015 waren es nur noch knapp über 10 Liter. Also es ist schon deutlich runtergegangen und krass finde ich, wie sehr der Bierkonsum runtergegangen ist. Okay. Also Wein und, und Sekt ist ziemlich gleich geblieben. Das liegt immer so um die 2,5 über die Jahrzehnte. Schnaps war in den 70ern <lacht> richtig hoch, sag ich mal. Also das war so bei 4 Litern und ist dann abgesunken auf etwa 2,5. Und okay. Bier ist von fast 10 Litern auf 5 abgesunken. Oh, das ist aber viel. Ja. Und dafür, dass Deutschland ja so ein Bierland ist, finde ich das echt schon ganz schön viel. Deswegen der ganzen Hipster jetzt.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Die ganzen die jungen Leute kein trinken Bier kein Bier mehr. Die trinken irgendwie so einen komischen Lilieberry oder so. Weißt du?
1: Wie ich. <lacht> ja, genau, so wie du. So voll lecker. <lacht> Na Aber wenn du dir mal überlegst, also hier steht, 2015 trank jeder ab 15 Jahren im Durchschnitt 10,7 Liter reinen Alkohols. Das entspricht etwa einer Badewanne voller alkoholischer Getränke. <lacht> ist das nicht krass? Geht, ne? <lacht> also, sorry, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde im Jahr so viel saufen, dass das eine Badewanne voll ist mit Zeug da würde ich schon vor dem trinken losreihern. <lacht> Wirklich? Das Ist aber ein bisschen früh. <lacht> nee, also das allein die die Vorstellung finde ich schon krass. Das stimmt wohl. Generell, was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen zwischen 18 und 64 Jahren haben einen riskanten Konsum von Alkohol? <lacht> Riskanten?
0: Mhm. Ich würde sagen, 5 Prozent.
1: 15. 15,1 Prozent. Und das sind Zahlen aus dem Jahr 2015. Also es kann sein, dass es jetzt inzwischen sich schon wieder geändert hat. Aber das finde ich schon ganz schön viel. Das ist viel, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Also mich beruhigt ja irgendwie... Dass so viele trotzdem risikoarm trinken oder gar nicht trinken, mhm. aber 15 Prozent riskanter Konsum finde ich viel. schon hart. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, was da auch alles durch entstehen kann, ne? Also es gibt ja auch so viele Krankheiten, die du davon kriegen kannst. Mhm. Also ich meine mal abgesehen von der allseits bekannten Leberzirrhose, du kannst ja sonst welche Organschäden davon kriegen, dein Gehirn wird davon beeinträchtigt und du kannst ja auch psychische Probleme dadurch bekommen mm. oder irgendwelche Verhaltensstörungen oder so, das ist echt krass. Und
0: Straßenverkehr natürlich, ne? Ja, mit dem ähm, Straßenverkehr finde ich ja generell auch total krass, ja. Da hatte mir doch letztens eine Kollegin was Interessantes erzählt. Ähm, ihre Tochter hat in der Schule einen Kurs gehabt, der nennt sich, ich habe den Flyer mal rausgesucht, Crashkurs NRW heißt der, ja. Mhm. Realität erfahren echt hart. Das ist von der Polizei NRW eine Präventionskampagne für mehr Verkehrssicherheit, wo die in Schulen gehen und den Schülern so realitätsnahe Fälle schildern, wo Unfälle passiert sind im Straßenverkehr, also unter Alkoholkonsum zum Beispiel, ja. Oh, okay. Und das ist richtig krass. Ähm, die kriegen immer einen Flyer mit, die Kinder vorher. Ja, mhm. das ist auch nicht für alle. Das ist speziell an Jugendliche der zehnten und elften Jahrgangsstufe
1: gerichtet. Ja, ich wollte gerade fragen, wie alt die sind.
0: Dann steht hier noch drin, ich guck mal gerade, es ist so klein auf meinem Handy.
1: So, wo geht denn dieser Flyer los? Wie blöd ist der denn aufgebaut? <lacht> das haben die vielleicht auch nur in einem Crashkurs gemacht. Crashkurs Photoshop
0: oder so. So, Weil die Unfallwahrscheinlichkeit bei Jugendlichen ist ja relativ hoch und unter anderem auch das Thema Alkohol. Und da kommen quasi Leute hin, die zum Beispiel einen Angehörigen verloren haben durch sowas. Oder so Sanitäter und so kommen dahin. Und die erzählen echte Fälle und die zeigen echte Bilder. ja oh, und krass. Das ist richtig krass. Und äh, dann steht, da, hier steht zum Beispiel, die Botschaft ist so einfach wie wirkungsvoll. Nur wenn wir uns im Straßenverkehr an die Regeln halten, schützen wir Leben. Das der anderen Verkehrsteilnehmer und unser eigenes. Ähm, dann hier die Beispiele. ne Ein Polizist erzählt, wie er an einer Unfallstelle schwer verletzte und tote Jugendliche vorfand und wie es zu dem verheerenden Unfall kam. Ein Notärztin schildert den vergeblichen Versuch, einen Schwerstverletzten zu reanimieren. Ein Notfallseelsorger beschreibt die Reaktion der Angehörigen, die von lautem Schreien über Wut auf den Notarzt hin eindreschen. Ja, und sowas. Ja, also das ist so richtig krass. Und dann äh, hatten die unter anderem auch einen da, bei der Schul Schule von der Kollegin da, von der Tochter, der ähm, hat erzählt, das war so ein Discounfall. unfall ne? Die hatten halt alle gesoffen. Ja, sind dann, können natürlich noch fahren, ab gegen Baum, mhm. ja. Und der erste Sanitäter, der eintraf, der hat dann wohl schon erzählt, der hat den hinten aufgemacht, da rollte ihn schon Kopf entgegen. Die, oh ja, die saßen nämlich dann zu viert hinten, also die waren auch nicht angeschnallt. Oh Gott. Ja, und äh, dann hat er versucht, den Fahrer irgendwie zu befreien. Und dann hat hinten halt ein Mädchen geweint und der meinte immer so, ich komme gleich zu dir, ich komme nicht an dich ran, ich brauche da Hilfe. Ja, und die hatte aber irgendwie dann so eine ähm, Schlagader äh, gerissen und das hat Ach. er natürlich nicht gemerkt. Und die ist dann quasi da verblutet auf dem Rücksitz. Und das war seine Nichte. Und das hat der es aber später gemacht. Ja, so richtig krasse Stories sind das.
1: Oh mein Gott. Gott.
0: kannst du dich noch erinnern an diesen Fall vor zwei Jahren in Köln, wo dieses Mädchen an der Deutzer Brücke überfahren wurde auf dem Fahrrad? Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ging durch alle Medien. Hm. Zumindest hier so lokal. Und die Mutter war zum Beispiel da. Und dann wird so, werden so die Jugendlichen sensibilisiert dafür. Nicht nur für Straßenverkehr, auch dieses... Autorennen, unter Alkoholeinfluss, ja. gerade wenn du Alkohol getrunken hast, dass du definitiv, du kannst nicht mehr fahren. Also Nein. man sagt ja immer so, ein Bier, soll es kein Liter sein, ja so ein Liter Bierflasche gibt ja auch. <lacht> du,
1: du hast einfach nicht mehr die Reaktion. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee. Wirklich. Deshalb bin ich auch total für die Null-Promille-Grenze. Mm. Wenn ich irgendwo bin und ich muss fahren, ich rühre keinen Tropfen Alkohol an. Auf keinen hm. Fall. Ich möchte nicht Leute in Gefahr bringen, ich möchte nicht mich selber in Gefahr bringen und ich finde es schon oft schlimm genug, wie Menschen schon beim, ich sag mal, normalen Fahren ohne Alkoholeinfluss <lacht> nicht einschätzen können, ob sie ihr Gefährt ja. beherrschen oder nicht. Und wenn man dann auch noch getrunken hat zusätzlich, na dann gute Nacht. <lacht> Wirklich.
0: Wenn ich schon so scheiße fährst, dann trink doch nicht noch was und fahr dann.
1: <lacht> nee, aber ehrlich, das ist, das ist so schlimm und viele denken einfach, das beeinträcht, beeinträchtigt mich mhm. ja nicht. Ich merke ja nichts, wenn ich mhm. was getrunken habe. Aber das Ding ist eben, natürlich merkst du nichts in Anführungsstrichen, wenn du auf einer Party bist und du hast ein Bier getrunken und das steigt dir irgendwie schon relativ schnell zu Kopf, weil du, was weiß ich, wenig gegessen hast an dem Tag oder hm. dein Kreislauf ist ein bisschen unten oder es ist sehr heiß oder was weiß ich, dann merkst du natürlich in dem Moment nicht viel, weil du abgelenkt bist. Ne, Du bist auf einer Party, hm. es ist eine lockere Stimmung, keine Ahnung, Musik ist laut, Licht ist schwummrig, Ja, dann kriegst du das nicht so mit. Aber wenn du konzentriert sein musst, und wenn du schnell ja. reagieren musst, deine Reaktionen sind einfach verzögert und du bekommst nicht alles mit. Mm. Das ist einfach so. Aber wie
0: oft bist du dann halt auch so die äh, Spaßbremse, weißt du? Mm. So, oh komm, eins geht doch und so.
1: Das war ja damals so, das ist heute auch noch so. Also ich sag mal so, früher hat mich das wirklich stark beschäftigt, ne? so als ich noch jünger war, auch mit Anfang 20 oder so, da habe ich halt immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nicht trinke, dann gehöre ich hm. nicht dazu und dann werde ich nicht so akzeptiert und es gab natürlich dann immer Sprüche wie, ja, willst du nichts trinken, was bist du denn für eine Lusche, komm, gehört doch dazu oder so und ich habe auch wirklich lange gedacht, wenn ich nicht trinke, dann kann ich keinen richtigen Spaß haben. Hm. Ich habe wirklich dann erst später gemerkt, also bei mir kam das durch eine Alkoholvergiftung, die ich bestimmt hatte an dem Tag. Ich glaube, ich habe es hier sogar schon mal erzählt, das äh, ominöse Silvesterfest, wo ich so besoffen war, dass ich am nächsten Morgen um sieben noch nicht mal nach Hause gehen konnte, weil ich einfach nicht laufen konnte. Das mhm. ging einfach nicht. Und da an dem Abend habe ich mir geschworen, Niemals wieder schießt du dich so sehr ab, dass du keine Kontrolle mehr über dich hast, dass du völlig hilflos bist im Grunde und hm. dir selbst sowas antust, dass du dich am nächsten Tag so dermaßen scheiße fühlst. Und tatsächlich, ja. das habe ich nie wieder getan. Und... Ich will nicht sagen, ich bin stolz auf mich, weil es mich keine Überwindung gekostet hat. Ich habe da einfach gemerkt, ich brauche das gar nicht. Ich brauche das nicht. Mhm. Klar bin ich unter fremden Menschen irgendwie, sag ich mal, lockerer, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ein Glas Alkohol getrunken habe. Das heißt aber nicht, dass ich mir so viel in die Birne kippen muss, <lacht> dass ich auf den Tresen tanze und meine Unterwäsche demnächst besten Typen ins Gesicht halte oder so. <lacht> Das ist
0: sehr vernünftig von dir. <lacht> ich weiß. <lacht> sehr schön. <lacht> also, ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich so mein, ich kenne halt so mein Maximum. Ja. <lacht> Je nachdem, was man trinkt. Ich weiß halt, wie viel Bier ich trinken kann. Ich weiß zum Beispiel bei kurzen genau, wie viel ich trinken kann, bis es einfach dann... Zu viel ist. Ja, also wir trinken jetzt ja zum Beispiel auch gerne Jägermeister, also du jetzt nicht, aber die anderen Mädels und ich. <lacht> ich habe dir mal fast aufs Konbett gekotzt im ja, und Hotel. Ich, und ich weiß halt genau, mein absolutes Limit sind sieben. Wenn ich sieben getrunken habe, da habe ich keinen mehr trinken. Das ist, <lacht> Da bin ich schon ziemlich voll. Ja, aber ich weiß genau, mehr geht nicht. Und ich ich will dann halt auch noch in so einem Zustand sein. Ich weiß halt noch einmal auf der Konitschi. Da hatte ich dann schon sieben. Und dann meinte der Gerd immer, ja, komm mal noch ein. Ja, jetzt sei nicht so ein Spielfeld. Der kam ja noch. Jetzt sei nicht so ein der Einer geht noch. Und ich wusste, ich war zwar total blau, aber ich habe gesagt, es geht nicht. Wenn ich jetzt noch einen von diesen Dingen trinke, hänge ich überm Klo. Ja. <lacht> ne? Also ich bin dann halt immer noch so, selbst wenn ich dann betrunken bin, noch so betrunken, dass ich weiß, okay. Bis hier kriegst du mit, einen Schritt weiter nicht mehr. Mhm. Gefährlich wird es halt nur, wenn du dann sowas trinkst, äh, was du nicht kennst. Oder ähm, sowas Selbstgemachtes.
1: So. Ähm oh Gott. <lacht> das war an dem Silvester der Fall. Nie oh. wieder. Das hat mich sehr <lacht> schnell ausgenockt. Nie, nie wieder. <lacht> ich hatte ja das
0: Problem, wo wir hier die Einweihungsparty gemacht haben und Unsere zwei Freunde die hier diese Avengers Dinger mitgebracht haben, alter Schwede. Ey, da war, Alter, ich glaube, es waren, ich habe fünf getrunken und dann hatte ich wirklich so mega Filmrisse. Ne? Also dann war plötzlich so bam! Zeit vergangen und dann waren plötzlich schon Leute weg. Und dann habe ich gesagt, so, wo sind die denn hin? Ja, die sind schon vor einer halben Stunde gegangen und ich so WTF. Am schönsten. Ich habe es einfach ich... gar
1: nicht mitbekommen. Ja, das habe ich gemerkt. Du warst auch so, du immer. Es war so klasse. Lass uns Fotos machen und dann konntest du. Die, was war das? War es die Insta? Fotos machen,
0: ja, Fotos machen funktioniert gar nicht, wenn ich betrunken bin und zwar egal mit was. ob ich so Das habe ich gesehen.
1: Hab. So eine, es geht nicht. Ich denke mal, das geht, das geht. Nein. Du hast diese <lacht> Kamera in irgendeine Ecke oben gehalten. Da waren noch nicht mal mehr Köpfe drauf. Da war gar nichts mehr. Und du so, lächeln. und ich denke, warum fotografiert sie jetzt die Pflanze? Und du hast auch so krass geschielt, dass ich dachte, okay, ich glaube, die ja. Mel ist ein bisschen voll. <lacht> Nur ein bisschen. Ah, nur so ein bisschen. Das war schon echt Hammer. Ich
0: ich, ich habe immer so, zum Kumpel meinte ich letztens noch, der meinte so, er wäre trinken mit Freunden ausgewiesen, er wäre aber nicht betrunken. Ich so, beweise es, schick mir ein Selfie. Weil zum Beispiel ich kann, wenn ich total betrunken bin, ich kann kein Bild machen. Es mhm. geht einfach nicht. Es ist immer total
1: verschwommen. Ach ja. Sehr schön finde <lacht> ich, wenn man denkt, man macht so ein Foto und denkt sich, Boah, du siehst voll gut aus auf dem Foto. ne? Du strahlst so und deine Augen sind so schön offen mhm. und du lächelst so schön und dann verschickst du das. Und am nächsten Tag guckst du dir das Foto nochmal an und denkst dir, was zum Geier ist das? Du hast eine total knallrote Gummel, deine Augen gucken beide in unterschiedliche Richtungen. ja. Deine, dein Lächeln ist kein Lächeln, dir hängt die Zunge raus und du sabberst. Ja, aber im betrunkenen Kopf war es ein superschönes Bild schön. <lacht> Und dann hast du es irgendwie auf Facebook gepostet, so. Beste Juhu. Stimmung.
0: <lacht> Voll peinlich. Ach, ist das schön. Aber
1: das habe ich so oft auch zum Beispiel auf der Arbeit. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, bei mir in der Firma zu arbeiten. Und ich weiß, am ersten Tag, als ich richtig angefangen habe zu arbeiten. Das war ja auch so, ne? Ich habe da ja angefangen und am mhm. ersten Arbeitstag ich war so krank. Ich war so krank. Ich hatte die ganze Woche davor 40 Grad Fieber und ich war ja sechs Monate arbeitslos vorhin. Ich dachte, nee, also du musst jetzt da hingehen. Wenn du jetzt sofort krank bist, das geht ja gar nicht. Und dann bin ich da hingegangen, <lacht> habe mich da wirklich mit 40 Grad Fieber hingequält. Und irgendwie so nach drei Stunden habe ich gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, es tut mir leid mm. und das war auch kein Problem, ich war dann noch eine Woche krank geschrieben und dann kam ich wieder und so, okay, jetzt fange ich an zu arbeiten und das erste, was war, Kollege von mir hatte Geburtstag, alle so, geil, gab es erstmal eine fette Schokotorte, noch im Sekretariat, das weiß ich noch und jeder hat ein Glas Sekt in die Hand gedrückt bekommen und dann so, ja, okay, mm. jetzt stoßen wir an. Und ich so, ähm, ja, eigentlich, ich trinke keinen Sekt. Ja, nur ein, nur ein Schluck aus Höflichkeit. Seit ich da arbeite, hat sich mein Alkoholkonsum um gefühlt 500 Prozent erhöht, <lacht> weil wirklich zu so jedem Geburtstag Sekt oder Wein oder irgendwas aufgetischt mhm. wird. Im Grunde finde ich das schön, Ähm, weil man halt zusammensitzt und jeder bringt was mhm. zu essen mit und so. Äh, dass es immer Alkohol geben muss, naja, ne, wenn die Leute es gerne mögen. Ich bin inzwischen so, ich trinke eigentlich nur noch, ich nippe nur noch dran und dann kriegt eine mhm. Kollegin von mir das Glas. Nicht, weil ich irgendwie denke, bah, ich trinke doch nicht euren Alkohol, sondern ich kann es nicht mehr trinken. Sekt und Wein tut mir so dermaßen weh beim Schlucken. <lacht> diese Scheiße. Säure, ne, das mm. geht einfach nicht. Und meine Kollegen am Anfang waren die immer so, ja, jetzt hab dich nicht so und trink doch was und das ist doch gemütlich. Aber so nach einem halben Jahr ungefähr haben sie auch festgestellt, ich mache das nicht, weil ich irgendwie, ja, mich da abgrenzen oder distanzieren will, sondern ich mag es einfach nicht. Und ich bin mm. auch so lustig genug. Also das hat für mich nichts damit zu tun. <lacht> ja, dass ich irgendwie mit Alkohol dann besser bin oder, weiß ich nicht, da die Unterhaltungsmaschine mache oder so. Ich mag es einfach nicht. Und inzwischen ist es so, ah oh, Steffi, hast du deinen Schluck schon getrunken? Komm, ich nehme das Glas. Und das ist alles vollkommen hm. in Ordnung. Aber hm. bei manchen Gruppen ist es tatsächlich so, das dauert, bis die Leute das akzeptieren können. Das finde ich schade eigentlich. Das ist äh, richtig.
0: Aber das ist halt immer dieses mit... Spaßbremse halt, ne? dass man dann immer irgendwie gesagt bekommt, ach, man soll sich ja nicht so anstellen oder keine Ahnung was. Das ist zum Beispiel bei mir einfach mit Bier so. Ich trinke halt gerne Kölsch. Ja, das ist Bier, meine lieben Leute. Aber äh, ich kann halt echt nicht viel trinken. Also alles Alkoholische mit, mit ähm, Kohlensäure vertrage ich einfach nicht so. Es ist aber mit Cola genauso. Hm. Ja, ich kann jetzt nicht den ganzen, ich habe halt echt ein Problem, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Party bin und trinke nicht und da gibt es nur Cola. Das ist halt für mich scheiße, <lacht> weil das hat denselben Effekt. Ich kriege dann halt echt ähm, Sodbrennen hm. und das ist halt
1: ziemlich fies.
0: Ja. Was, mie, 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 ne? was ja. war
1: das noch für ein Getränk, wo wir im Schalander waren und der Typ gar nicht wusste, dass das auf der Karte war, was ich bestellt habe. Das war... Was war das noch? Irgendwas Bier mit Mezzomix oder so? Ja, ich glaube, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, aber wieder geguckt hat. Das haben wir? <lacht> ja. Okay. Aber das habe ich dann auch festgestellt. Das war mir dann auch schon zu viel Bier. Aber ich, also, ich finde, aber manchen Leuten würde es zum Beispiel
0: auch mal gut tun. <lacht> wenn sie vielleicht mal ein bisschen lockerer werden. Und mal ein Bierchen trinken, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also ich bin halt auch jemand, ich brauche halt keinen Alkohol, um lustig zu sein. Ja, das ist halt ein nettes Gimmick dann für mich, wenn ich mal was trinken kann. Aber äh, ich bin auch sonst ganz lustig. Aber manche haben ja echt so einen Stock im Arsch. Dem würde das echt mal gut tun, so zwei, drei Kurze zu trinken. Wenn die ein bisschen locker rauf, wenn das fies ist. Aber
1: Aber ist das tatsächlich so, dass das dann noch die eigene Persönlichkeit ist? Oder glaubst du, dass der Alkoholeinfluss einen dann schon stark verändert? Ich glaube, der beschleunigt manches. Also, wenn man
0: zum Beispiel, okay. ich glaube, wenn man, wenn man zum Beispiel jemand ist, der sich nicht so wohlfühlt fühlt, unter Fremden auf so einer Party oder so, glaube ich, dass wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, man schneller lockerer wird. So, also anstatt, dass du dann zwei Stunden in der Ecke sitzt, und um dich nichts draus zu sagen, sitzt du vielleicht nur eine halbe Stunde in der Ecke. Ich ich denke, dass halt äh, Alkohol manchmal interessante Seiten in einem hervorbringt. Man ist das aber immer noch. Also ich kenne halt manche Leute, die haben echt interessante Eigenarten, wenn sie was getrunken haben. Ach so, ja jetzt erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ich, ich kann äh, davon berichten, ich möchte keine Namen nennen, zwei Herren, mit denen ich... Äh, vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, drei Jahre auf der G Gamescom waren wir halt abends noch was trinken und die waren schon relativ voll. Ich musste fahren und haben dann angefangen. <lacht> das sind Gespräche, die würdest du noch nicht mal nüchtern führen. Darüber, es wurde dann darüber diskutiert, wie das denn genau ist mit Leben im Weltall und Aliens. Also da wird man richtig philosophisch. ja. Und, und dann fing wir an, darüber zu diskutieren, wie das denn mit Mathe ist. Also ist Mathe überall gleich? Ja, und eine Person meinte halt, ja, weil Mathe ist halt Mathe, das ist ja Physik. Das ist überall gleich. Also 1 plus 1 ist immer 2. Und ich und die andere Person haben dann dagegen argumentiert, so ja, das ist ja auf der Erde so. Aber was ist, wenn bei den Aliens <lacht> 1 plus 1 500.000 ist? Und da haben wir, ich glaube, vier Stunden drüber diskutiert. Oh mein Gott.
1: Also ja. ich muss sagen, ich finde das sehr anstrengend, <lacht> wenn Menschen unter Alkoholeinfluss so anfangen, so total hochintelligente, ja, intelligente Gespräche zu führen, die eigentlich augenscheinlich intelligent sind, aber die Argumentationen nee. sind manchmal so, nee. du kannst da nicht mehr folgen, das macht irgendwie teilweise einfach keinen Sinn mehr. <lacht> Und es gibt dann auch Leute, die werden dann auch total aggressiv, wenn du ihnen dann nicht zustimmst oder... Das okay, also du verstehst das, das, oder so. Oh. Also das
0: kenne ich zum Beispiel gar nicht. Äh, Martin ist ja auch so, wenn der halt getrunken hat, der wird dann, man nennt ihn dann auch gerne mal in unserem Freundeskreis Dr. Freud. Oh Gott. <lacht> der fängt dann so, so total tiefsinnige Diskussionen an, weil so nach äh, ein paar Bieren, was ich äh, kann kaum gerade auslaufen, der so, reden wir jetzt mal über den Sinn des Lebens und was ist eigentlich mit der Beziehung von dem zu dem? Und alle so, WTF? Keiner kann <lacht> <mehr> gucken. <grade lacht> <auskommen." lacht> Aber so
1: Leute gibt es, das ist total krass. Ich, äh, ich gehöre da nicht zu. Ich auch nicht. Ich habe zwei Stimmungen, wenn ich wirklich betrunken <lacht> bin. Entweder ich bin super lustig, lache über jeden Scheiß. Also, ich möchte dir nochmal betonen, du hältst dich für super lustig Ich bin wirklich super lustig. <lacht> ja, das glaube ich dir. <lacht> ja. Oder ich werde total deprimiert, hadere mit mir und meinem Leben. Und sitze kurz vorm Heulen in der Ecke. Das ist super. Ja, nee. ich mag beide Stimmungen nicht so gerne, <lacht> weil ich genau weiß, was am nächsten Tag folgt. Denn ich muss ja mal zugeben, als ich noch jünger war, konnte ich das besser verkraften. Inzwischen ist es so, ich trinke abends einen über den Durst und dann habe ich da auch zwei, drei Tage was von. Da fühle ich mich dann echt scheiße. ja. Und das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Nee, wirklich. Also auch wenn zum Beispiel meine Kollegen jetzt wieder, ne? So, es ist jetzt Weihnachtsmarktzeit. Wir gehen eigentlich jedes Jahr einmal äh, im Dezember mit allen Kollegen, die mitkommen wollen, auf den Weihnachtsmarkt. Mhm. Da trinken wir dann ein, zwei Lüllein und torkeln lustig, angeschickert nach Hause. Also bei Glühwein geht's ja echt schnell und mm. das ist auch immer wirklich sehr nett und wir haben viel Spaß, aber jetzt ist die Diskussion, lasst uns doch an einem Donnerstag gehen. Und ich weiß schon, mm. wenn wir an einem Donnerstag gehen und ich habe zwei Becher Lülein getrunken, <lacht> dann werde ich am nächsten Tag, am Freitag nicht zu so viel in der Lage sein. Und das Schlimmste dabei ist, dass wir im Moment den 12. Dezember reserviert haben dafür. Hm. Und am 13. Dezember steht wieder <lacht> umzugsaction bei uns in der Firma an. Oh ja, und du sitzt dann da alleine. Genau. Ich werde an dem Tag wahrscheinlich bis 22 Uhr oder so wieder da sitzen und Sachen einpacken und sonst was. Hm. Und wenn ich am Tag davor was getrunken habe wird das eine sehr interessante Erfahrung. Für wen? Für alle anderen. Für mich wahrscheinlich nicht so. Für mich
0: wird's einfach nur eine Qual. Also das Einzige, was ich mir ja inzwischen angewöhnt habe, auch wenn ich trinke, <lacht> dass ich auf die Uhr gucke, wenn ich auf Klo gehe. Ja, ja weil ich halt so total das Zeitgefühl verliere. wenn ich dann so sage, ich gehe mal eben auf Klo. <lacht> Und dann kann es halt sein, dass ich länger weg bin, weil ich einfach gar nicht merke, wie lange ich dafür brauche, um zum Klo zu gehen, auf Klo zu gehen, mir die Hände zu... Es kann ewig dauern. Und <lacht> warst du da nicht mal dabei, wo mir das so krass äh, passiert ist? Weiß ich nicht mehr. Da waren wir auf dem Geburtstag von Heike. Da haben wir auch echt... Boah, wir haben so viel Jägermeister getrunken. Ich glaube, wir, <lacht> wir haben innerhalb von 20 Minuten... Zu viert, so eine große Flasche, ne?
1: Oh und ich Gott, so, doch, ja, ja, da war ich, ich geh. dabei.
0: <lacht> Wo ich da meinte, ich gehe mal eben aufs Klo. Und nach, ich glaube, 40 Minuten klopfte jemand an meine Tür so, Melanie, ist alles okay bei dir? Und ich so, Alter, ich bin gerade aufs Klo gegangen, was ist los? Und dann habe ich erst gemerkt, war gar nicht erst fünf Minuten, war schon 40 Minuten. Aber was machst deswegen, du denn dann? Singst du bewusstlos gegen die Nein, Wand oder was? ich brauche halt ewig. keiner. Und deswegen habe ich mir jetzt halt angewöhnt, ich gucke mal auf die Uhr sage so, jetzt gehst du los. Es ist jetzt 22.35 Uhr. Und dann
1: guck so, es sind fünf Minuten vergangen. Ich gucke jetzt echt seitdem immer auf die Uhr. Ich finde das ja. krass, weil ich meine, wenn du sagst, du brauchst so lange Okay, wie braucht man 40 Minuten, um zum Klo zu gehen? Du nimmst Tür halt
0: Smartphone mit und dann guckst du so ein bisschen im Internet. Ja, weil du hörst doch, doch. auf
1: zu strullern irgendwann, da wird dir doch die Mumu kalt. Ja, kannst doch du trotzdem. Also.
0: <lacht> ich kann dir das nicht sagen. Ich habe noch nicht die Temperatur gemessen. Falls du das wissen willst. Mach das mal. Guck mal nicht nur auf die Uhr, sondern Nein, auch ich gucke auf
1: die <lacht> <lacht> Alter, <nein. lacht> Guckst du mit so einem Thermometer raus. Steffi, ich hab gemessen. 17,5 Grad. <lacht> es wird kälter da 40 Minuten. <lacht> wir sind leicht beklaut oder? Ach was, sind wir gar nicht. <lacht> Jeder macht halt so seine Erfahrungen und das sind Erfahrungen, die wir machen. <lacht> Time, Stoppen. <lacht> Nächstes Mal nehme ich so, eine, so einen Stopper mit und da muss jemand stoppen. <lacht> genau, dann machen wir so einen Test. Wie lange brauchst du, um aufs Klo zu gehen, wenn du nüchtern bist? Und dann stoppen wir oh. mal, wenn du betrunken bist und dann versuchst du möglichst schnell zu machen, wenn du betrunken bist. Mal sehen, was dann dabei rauskommt. <lacht> Ich glaube, da bringe ich mir das Genick am Bad oder so. Bitte nicht das Genick. Also so ein Bein hm. oder ein Arm, okay. Aber nicht oh, das danke. Genick. Oh, danke. Ja, das kann man ja wieder flicken. Aber Genick ist halt so schwierig. Kann in die Hose ja, das gehen. Stimmt. Ja, generell glaube ich wirklich, dass Menschen Probleme haben, sich so weit unter Kontrolle zu haben, wenn sie betrunken sind, dass sie noch ganz genau wissen, was sie tun. Hm. Ich finde das manchmal sehr erschreckend. Im Bekanntenkreis meines Vaters ist jetzt gerade einer gestorben vor ein paar Monaten, mhm. der war echt stark alkoholsüchtig. Das war ganz schlimm. Ähm, wenn du das so mitbekommst, wie jemand so dahin siecht und gar mhm. nicht mehr in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern, dann denkt man schon mal darüber nach, vielleicht auch zwei, dreimal öfter als vorher, was steckt eigentlich so hinter diesem Konsum? Das ist eben nicht nur Party und ja. gute Laune und so. Also auch wenn wenn ich mir zum Beispiel manchmal überlege, wenn es mir schlecht geht. Ne? Also ich meine, man kennt ja dieses typische irgendwie, ich sag mal bei Männern so, meine Freundin hat mich verlassen. Ich bin so traurig. Komm, wir machen einen Saufabend. So. Und dieses, wir saufen die Sorgen weg, finde ich halt total mm. schwierig. Denn ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach mega anfällig dafür sind, sich in so ein scheißegal-Gefühl zu flüchten. Und dabei hilft natürlich ein Rauschmittel. Ja. Und ich frage mich immer, wie schnell geht das, dass man dann irgendwann gar nicht mehr merkt, wie viel man eigentlich konsumiert und dass man abhängig ist und so. Das ist wohl richtig. Und dass man sich das ja auch eingesteht, ne? Das ist, glaube ich, der schlimmste oder schwierigste Schritt überhaupt. Mhm. Ich glaube manchmal, dass alle anderen um einen herum das eher sehen als man selbst. Ja. Und damit wir jetzt sehen, ob du schon über diesen Punkt hinaus bist, machen wir jetzt den alkohol Selbsttest. Ja? Oh, sehr gut, ja. Den findet man auf der Seite von kenntdeinlimit.de. Ich äh, verlinke euch gerne nochmal den Test in den Shownotes und... Ich werde den parallel machen und für Mel kreuze ich dann die Antworten an und dann können wir mal gucken, was da am Ende so rauskommt und ob wir uns unterscheiden. Oh. Bitte. Also, liebe Mel, der Alkohol-Selbsttest. Frage eins von zehn. Trinke ich zu viel? Ist meine Gesundheit durch zu hohen Alkoholkonsum gefährdet? Zehn Testfragen sollen Ihnen dabei helfen, Ihren Umgang mit Alkohol zu überprüfen. Also ich dachte, das wäre schon eine Frage. Nein, okay. warte. Und Sie gegebenenfalls auf Risiken und Probleme aufmerksam machen. Auch wenn der Test Ihnen nur eine erste Orientierung geben kann, nutzen Sie ihn als Anregung. Nehmen Sie sich etwa fünf Minuten Zeit und beantworten Sie die folgenden Fragen so ehrlich wie möglich. Bitte beachten Sie, die Fragen wurden für Erwachsene, gesunde Frauen und Männer zusammengestellt. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt über Ihren Alkoholkonsum sprechen. So, bist du gesund? Ja. Okay, das klingt jetzt nicht <lacht> ganz so überzeugt, aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Ja, ich bin gesund. Gut, also, halten Sie pro Woche mindestens zwei alkoholfreie Tage ein? <lacht> ja. Ich lache jetzt, ne? Was, Was du lachst du so? <lacht> Wenn du jetzt Nein gesagt das, hättest, hätte das
0: Als nächstes, Frage Nummer drei. Sind Sie Alkoholiker? Beantworten Sie diese Frage direkt. <lacht> Nein, aber ich
1: habe... Ja, ich habe auf jeden Fall alkoholfreie Tage. Okay, das ist sehr schön. Frage zwei. Wenn Sie Alkohol <lacht> trinken, trinken Sie typischerweise mehr als ein, gilt für Frauen, beziehungsweise mehr als zwei, gilt für Männer, Alkoholische Getränke an einem Tag. Ein alkoholisches Getränk ist zum Beispiel ein kleines Glas Bier, ein kleines Glas Wein oder ein doppelter Schnaps. <lacht> Bedenke, wenn du ja. Alkohol trinkst, ob du mehr als ein. Ja, dann trinke ich mehr, dann trinke ich
0: mehr, ja. Ein kleines Bier. In welchem, in welchem Bundesland wurde dieser Test geschrieben? Bestimmt nicht in Bayern. <lacht>
1: <lacht> oh Die so kleines Bier ich nicht verstehen. <lacht> Frage 3. Ja. Haben Sie in den vergangenen 30 Tagen zu einer Gelegenheit 4, gilt für Frauen, beziehungsweise 5, gilt für Männer, oder mehr alkoholische Getränke getrunken, zum Beispiel bei einem Kneipenbesuch, einer Feier oder beim Zusammensein mit Freunden? In den vergangenen 30 Tagen. Das ist eine gute Frage. Siehst du, kannst dich nicht mehr erinnern. Also schon der erste Film ist
0: <lacht> Oder? Es ist schon zu lange her, du Beach. <lacht> ist eine gute Frage, wirklich. Tja, ich Aber ich glaube, dir. ich habe nichts getrunken. So, also so mehr als vier nicht, nee. Nee. Ich wundere mich gerade selbst.
1: <lacht> Frage vier. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass Sie nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnten, nachdem Sie einmal begonnen hatten? Nein. Ich glaube, der Test fällt bei mir relativ eindeutig aus. Noch sind wir nicht durch. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Oh, Entschuldigung, ja. Ist es in den letzten zwölf Monaten passiert, dass Sie wegen des Trinkens Erwartungen, die man normalerweise an Sie hat, nicht mehr erfüllen konnten? Ja. <lacht> oh,
0: okay. Ja, also was heißt das jetzt? Jetzt kommt es ja schon wieder. Also, wo ich zum Beispiel so betrunken war an der Einweihung, hätte ich natürlich gern jeden Gast verabschiedet. Aber ich kann mich leider an nichts
1: erinnern. Ja, okay, ich glaube, das gehört dazu. <lacht> ja, okay. <lacht> Frage 6. Kam es in den letzten zwölf Monaten vor, dass Sie am Morgen ein alkoholisches Getränk brauchten, um sich nach einem Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fit zu fühlen? Nein. <lacht> Das machen sehr viele, hab ich mir sagen lassen. Echt? Ich würde sofort loskotzen, ey. Was <lacht>
0: gar keinen Fall. Wo sind wir so gerade aufgestanden erstmal, Bio? Wo ist der Jägermeister?
1: Ich brauche keine Zähne putzen, ich spüle mit Alkohol. Frage 7. Hatten Sie während der letzten zwölf Monate wegen Ihrer Trinkgewohnheiten Schuldgefühle oder Gewissensbisse? Nein. Wie schön du die Antwort immer als Frage gibst. <lacht> nein. <lacht> Frage 8. Kam es während der letzten zwölf Monate vor, dass sie sich nicht mehr an den vorangegangenen Abend erinnern konnten, weil sie getrunken hatten? Also den ganzen Abend habe ich noch nicht vergessen, also nein. Ja, dann äh, zählt das nicht, ne? dann ist es ein Nein. Nein. Hat in den letzten zwölf Monaten ein Verwandter, Freund oder auch ein Arzt schon einmal Bedenken wegen ihres Trinkverhaltens geäußert oder vorgeschlagen, dass sie ihren Alkoholkonsum einschränken? Nein. Oh, sehr schön. Frage 10. Haben Sie während der letzten zwölf Monate sich oder eine andere Person unter Alkoholeinfluss verletzt? Nein. Ich kann mich an nichts erinnern. So, dann gucken wir mal, ob unsere Antworten unterschiedlich sind. Äh, sorry, Mel. Da steht Orange, <lacht> schädlicher Alkoholkonsum. Bitte. <lacht> ich muss
0: so lachen, geil. Das ist, ey, das ist doch Bullshit. Das pass ist auf, doch wahrscheinlich viel, weil ich
1: einmal gesagt
0: habe, ich äh, habe irgendwie Erwartungen ja, nicht erfüllt genau, oder so. Genau.
1: Ihr Testergebnis ja. zeigt an, dass zumindest eine ihrer Antworten im orangefarbenen Bereich liegt. Nach ihren Angaben im Test ist es wahrscheinlich, dass Alkohol bereits zu viel Raum in ihrem Leben einnimmt. Vielleicht ist der Konsum von Alkohol für sie oft die einzige Möglichkeit, auf belastende Situationen und schmerzliche Gefühle zu reagieren und wenigstens für ein paar Stunden Entlastung und Entspannung zu finden. Okay. Sie sollten Nein. deshalb unbedingt weniger Alkohol trinken. Also, wenn ja. ich das mal mit Verlaub sagen darf, das trifft gar nicht auf mich. So. <lacht> Steffi, bestätigst du das? Also, es ist wirklich, also, ich weiß nicht, wo du schädlichen Alkoholkonsum haben solltest, aber. <lacht> Vor allen Dingen, als wenn ich, wenn ich
0: traurig bin, aber <lacht> erstmal sau. Auf gar keinen Fall. Vor weil allen das Dingen. Was mega
1: gefährlich ist. Ja, und hier steht halt also die, die Antworten haben alle unterschiedliche Farben, sag ich mal, Risikofarben hm. und du hast alle auf grün, alles super, bis auf diese Erwartungen, ja. die man normalerweise hm. an sie hat und nur weil du einmal dieses orangene Ja hast, kriegst du diese Auswertung.
0: Ja, das ist halt typisch Psychotest und was war bei dir?
1: Ich habe grün. Alles klar. War klar. <lacht> Der Test hat ergeben, dass Ihr Alkoholkonsum nicht problematisch ist. Sie gehen sehr maßvoll und verantwortungsvoll mit Alkohol um. Wenn Sie sicher sein möchten, dass sich Ihr Trinkverhalten nicht allmählich zum Schlechteren hin verändert, ist es sinnvoll, diesen Test von Zeit zu Zeit zu wiederholen. Ja, Mel, ich würde sagen, du musst den auch öfter mal wiederholen, aber nur, nachdem du deinen schädlichen Konsum stark eingeschränkt hast. <lacht> also ich glaube, der ist ähm, in einigen Dingen, naja, also ich glaube schon, dass der hilfreich sein kann äh, bei gewissen Situationen und bei gewissen, äh, bei einer gewissen Menge des Konsums, aber ich finde es Schwierig, wenn man eine orangene Antwort hat, direkt so ja, du hast den mega schädlichen Konsum. Also,
0: ja, aber das ist halt ja. Der Test war komisch. <lacht> <lacht> ja, Sophie ist alles in Ordnung, aber ich habe definitiv ein
1: Problem. Das ist, weil du bei jedem Test, den wir machen, immer scheiße abschneidest. <lacht> Muss ich dir halt einfach so sagen. Sorry, <lacht> ist halt Kacke hm. wild. Ich bin halt nicht mehr zu retten. Nee. Ja, hast du noch irgendwas Interessantes zum Thema zu sagen oder sind wir durch? Trinkt Alkohol im Maßen? Ähm in Maßen, nicht in Massen. Nein. In, Maas das ist <lacht> nicht. in Maßen. Das ganz wichtig. Trinkt Alkohol in Massen.
0: <lacht> Alkohol für alle. Alkohol im Club.
1: <lacht> Voll die falsche Botschaft hier. Ihr wollt noch wissen, was ihr tut. Ja. Und ihr wollt kein Auto mehr fahren, nachdem ihr was getrunken habt. Und ihr wollt wissen, wo ihr aufwacht. Ihr wollt überhaupt noch wieder aufwachen. <lacht> ihr wollt einfach alles noch wissen. <lacht> genau. Euer Leben liegt noch vor euch. Ernsthaft ja. mal. Das ist echt...
0: Äh, passend. Vor allen auf. Dingen, wenn ihr denkt, ihr habt ein Alkoholproblem. Wir könnten ja in die Shownotes mal so ein eine Telefonnummer oder sowas reinmachen. Ja, mache ich. Also ich finde, ich finde, dass ich meine wir lachen natürlich, wir erzählen lustige Geschichten. Aber ich, diese Frage im Test, dass wenn man zum Beispiel traurig ist, ob man dann trinkt, das ist richtig gefährlich. Ja, richtig gefährlich. Ja, aber ich glaube, das machen unheimlich viele. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat mir halt mal so einen Witz erzählt, ja, er wäre so einsam zu Hause und deswegen würde er immer eine Flasche Wein abends trinken. Jeden Abend. Und das ist definitiv ein Problem. Ja, ich
1: denke Doch auch. Es ist
0: nicht normal, jeden Abend etwas zu trinken, egal was.
1: Ja, Ja, generell ist es ja so, dass die Leute denken, man ist nur Alkoholiker, wenn man sich jeden Abend fünf Flaschen Wodka reinknallt oder so. Aber das stimmt nicht. Im Grunde macht es die Regelmäßigkeit. Mm. Also wenn ich jeden Abend, wirklich jeden Abend mein Glas Wein brauche, um runterzukommen, dann sollte man sich fragen, schaffe ich es ohne Wein gar nicht mehr runterzukommen? Wenn das so ist, mm. dann habt ihr ein Problem. Mm. Und je schneller man daran etwas tut, und sich das eingesteht, desto besser kann man davon wieder wegkommen. Das ist schon wichtig. Also, wie Mel schon sagte, ne, wir lachen drüber, aber wir können drüber lachen, weil wir kein Problem damit haben. Also, weil ich kein Problem damit habe. Mel <lacht> hat ja einfach ein totales ja, Problem. Ja, weil der Test hat gesagt, ich bin auf jeden Fall schwer gestört. Wenn <lacht> <lacht> ja, zumindest ein bisschen gestört.
0: <lacht> Dann bin ich ja sowieso, aber jetzt auch noch äh, mit Alkoholkonsum. <lacht> Ja, wir labern wieder zu viel. Ach, nur ein bisschen. Das hat mich schwer schockiert. Ich muss jetzt erstmal, weil ich bin, ich bin jetzt traurig, ich muss erstmal was trinken. Am besten. Wir machen die falschen Tee. Witze heute. Ja, wir sind ja, natürlich ein Tee. Das ist voll Asi von uns. Ja, aber wirklich, wenn ihr Hilfe braucht, holt euch Hilfe, Leute. Das ja. ist nicht normal, jeden Tag Alkohol
1: zu trinken. Genau. Das sehe ich ja. auch so. Und äh, wir haben ja im Laufe unseres Lebens schon Leute getroffen, die wirklich schon Probleme damit hatten und das ist nicht schön. Das ist wirklich ja. nicht schön. Nein, ist es nicht.
0: Und man muss es auch selber erkennen, weil ansonsten kann man das nicht so einschränken oder das aufhören. Ich glaube, das geht nicht. Nein. Es sind ja doch zu viele Verlockungen. ne? Und es wird ja doch von unserer Gesellschaft zu sehr gezeigt, dass das kein Problem ist. Mhm. Dass das vollkommen okay ist.
1: Dass man halt eine scheiß Spaßbremse ist, wenn man mal nichts trinkt. Ja, und in Filmen sind alle immer so cool, wenn sie trinken und so, aber das hat nichts mit Coolness zu tun. Das ist einfach ja. nur hm, trinken, mehr nicht. Richtig. Und
0: damit verabschieden wir uns für heute. Tun wir das? Tun wir das?
1: Ich Oder noch, hast du noch irgendwas? Ich habe noch Feedback, das ich gerne noch oh, kurz loswerden Ja, dann will. mach mal. Kurz? Ja, kurz. Du... Hast wieder mal nichts gelesen, ne? Keine E-Mails und gar nichts, oder? Ja. Nein. Wofür hast du mich? Ich bin sehr einfach gut. eine unheimlich gute Sekretärin, sogar für dich. <lacht> Danke. Ich weiß das sehr zu schätzen. So, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass unsere Men's Folge nicht so gut ankam. Gerade als wir die Folge aufgenommen hatten, hat uns der Stefan eine E-Mail geschickt. Das macht der Stefan irgendwie immer. Ich weiß nicht, wie er das schafft, dass wir immer die Folge, wo seine Sachen reinpassen würden, wie die Faust aufs Auge, drei Minuten nach dem Aufnehmen, zack, schickt er ein Feedback. Genau dazu, worüber wir gerade gesprochen haben. Keine Ahnung, wie du das machst. Falls du Mikrofone bei mir irgendwo versteckt hast, sag Bescheid, ich mag das nicht so. So, also der Stefan schreibt, Hallo liebe Uschis. Nachdem ich den Begriff Mansplaining bei euch das erste Mal gehört hatte, wollte ich ganz unvoreingenommen in eure letzte Folge reinhören und dann mein kleines Feedback dazu geben. Ich denke, das Problem ist eher eine Sache des Senders als des Empfängers. Die paar Leute, die mir mit, mit diesen Verhaltensweisen aufgefallen sind, waren alle männlich und haben es sowohl Männern als auch Frauen gegenüber gemacht. Und zumindest hm. bei denen wäre es psychologisch spannend, den Grund dafür zu erörtern. Im Bereich Technik habe ich ein anderes Gefühl als ihr. Ich schreibe mit mehreren anderen an einem Blog und sowohl dort als auch beim ersten Versuch, auch noch einen Podcast zu integrieren, kamen viele ungefragte Hilfeangebote, die wir als gut gemeint empfanden, von Technik über Programme bis hin zu Bildbearbeitung und SEO. Alles aus der Community kommt, gerade wenn kein finanzieller Anreiz dahinter steht, ist mein Gefühl bislang, dass es mehr um ein Miteinander geht äh, darauf bezogen, dass da Frauen im Technikbereich von manchen vielleicht als unwissend angesehen werden oder wie die These war. Beim Gaming kann ich nicht so mitreden. Ansonsten unterhaltsame, mit sympathischen Gast, obwohl ernste Folge und ich habe was gelernt, wenn auch vor allem in Begrifflichkeiten. Zumindest Manspreading hatte ich aber wenige Tage vorher schon mal gehört. P.S. Eins noch: Auf der Arbeit gibt es bei mir jemanden, der, wenn er dir was erklären will, was man im Regelfall schon weiß, mit dir wie mit einem Kleinkind redet. Das regt mich zumindest innerlich tierisch oh, ja. auf. <lacht> und vielen, vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Ich sehe mich da in meiner These bestätigt, dass solche <lacht> Leute einfach Klugscheißer und Arschlöcher sind. Ja. Ich stimme dir zu. Ich wollte das gerne äh, vorlesen, weil der Benny war ein bisschen traurig, als wir gesagt hatten, dass die Folge nicht so gut ankam. Und ich glaube, er dachte, es würde an ihm liegen. Aber nee, die Leute haben einfach mehr bitscheid Bitchfight erwartet, glaube ich, zwischen ja. uns.
0: Leute, ihr kriegt halt nicht immer, was ihr wollt.
1: <lacht> Nein, ich äh, wollte das aber gerne nochmal damit. Benny weiß, also es gibt auch Menschen, denen hat die Folge gut gefallen. Hm? Benni, ja. alles ist gut. Du Mir übrigens musst auch.
0: Du
1: musst nicht weinen. Ach so, Jamel, alles ist gut. ne? Du musst auch nicht mehr weinen. Alles gut. Ja, danke. So. Und damit können wir uns jetzt eigentlich auch verabschieden. Ja, würde ich sagen. Gut, prima. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.